0: Journal de bord, avec la cité des métiers. Histoire de la pêche artisanale pays. Je parie que vous êtes déjà demandé quelle était l'histoire de la pêche artisanale à La Réunion. Comment se sont constitués les quartiers de pêcheurs comme celui de Terre Sainte. Ou encore quel était le quotidien des femmes de pêcheurs. C'est ce que nous allons découvrir aujourd'hui avec nos deux invités.
1: Je m'appelle Laurent Waro et... Euh... Mon métier, c'est historien et actuellement, je suis euh, responsable du label Ville et d'Histoire euh, de la ville de Saint-Denis.
2: Euh, oui, alors, Yolène Boutillon, je suis la présidente de l'AFEMAR, AFEMAR, Afema, Association des Femmes de Marins Pêcheurs de Saint-Pierre. Euh, c'est une association euh, qui a un but social, enfin culturel et social. Voilà, et on fait des animations de quartier, on fait euh, de l'insertion pour les jeunes, on, et puis on a cette branche patrimoine aussi.
0: Commençons par un peu d'histoire. Laurent Waraud nous apprend que si la pêche est une activité qui est pratiquée à la Réunion depuis l'arrivée des premiers colons, elle s'est ensuite ancrée dans certains
1: quartiers. La pêche, en fait, ça remonte finalement au tout début du peuplement. Hein. C'est une activité qui existe euh, parce que les, les gens qui arrivent ici sont des marins, donc... Euh, ils se nourrissent beaucoup, en fait, par la mer. Et puis, en fait, à, à terre, ils vont chasser, etc., au tout début du peuplement. Mais euh, on peut peut-être cibler un peu plus le récit qui nous porte aujourd'hui sur euh, des quartiers de pêcheurs, c'est-à-dire que la notion de pêche à la Réunion, elle est souvent portée par des quartiers qui sont représentatifs dans l'imaginaire collectif, euh, dans le, les histoires racontées, dans la représentation touristique d'une connexion très forte à la pêche. Donc là-dedans, on a par exemple Terre Sainte, on a Patada durand on peut avoir Sainte-Rose, on peut avoir Saint-Philippe, où il y a un ancrage plus marqué dans l'histoire de la pêche. Mais alors,
0: pourquoi est-ce que seulement certains quartiers se sont tournés vers la pêche Et pourquoi on n'en a pas beaucoup plus sur
1: notre île Il faut pouvoir installer en fait, des, des villages de pêcheurs. C'est-à-dire que la configuration géographique de l'île ne permet pas d'installer des villages de pêcheurs partout. Et donc, du coup, ben, on, va, euh, on va avoir une activité qui elle est, essaie de trouver un cadre favorable. TS-Saint, on a euh, un bord de plage qui permet de tirer les canottes sur du sable, ce qui est déjà plus facile que sur des pierres. Donc, euh, ce n'est pas possible partout. Voilà. Mais par contre, effectivement, tout autour de l'île, on a une activité de pêche qui n'est pas seulement euh, orientée à, euh, vers la, la pêche euh, par barque, hein, par canotte, euh, mais qui peut être aussi une pêche à la ligne ou au filet. Le cadre géographique, PME, euh, favorise en tout cas l'installation de, de certains villages, alors que dans d'autres lieux, cette installation est plus difficile parce que le cadre géographique est plus compliqué.
0: Laurent nous explique que la pêche est en premier lieu une activité qui sert à nourrir la famille du pêcheur, puis dans un second temps, c'est une activité économique.
1: D'abord, le, les pêcheurs, ils pêchent pour se nourrir, eux et leur famille. D'accord Voilà, il y a, y a ça qui est important. Et puis après, ils vendent. Ils vendent une partie de la production. Et cette vente, il y a comme un cours, c'est comme une bourse, quoi. Hein C'est-à-dire, ben, le thon, il, il, il est en fonction de la qualité de la viande, en fonction de, de la grosseur du thon. Il est vendu plus ou moins cher, en fonction, en fonction aussi de la rareté du poisson, au moment où il arrive. Et on a un, souvent ce mode de vente qui était... Euh, en bord de chemin, c'est-à-dire avec une sorte de, de grappe de poisson qu'on a qu'on a attaché par les ouïes avec, euh, euh, des feuilles de bakwa, Donc, on a une, euh, le pêcheur, il vendait un peu le poisson frais, quoi. On a acheté le poisson frais au moment où, pratiquement où il sort de l'eau, euh, il sort de la barque, en tout cas. Voilà. On s'oriente aujourd'hui vers un, un, mode de consommation qui est, euh, on met les, on les, le, le poisson qu'on a pêché de façon à le transporter. Et euh, ce qui permet en fait d'optimiser aussi sa vente, c'est-à-dire voilà, d'avoir une espèce de chaîne de froid qui est maintenue et qui permet de se dire, voilà, sur le volume de poissons qu'on a pêché, ben on arrive à le vendre plus facilement.
0: Mais si La Réunion pratique la pêche depuis son peuplement, Notre-Île a connu une coupure dans la transmission du savoir-faire avec l'arrivée de l'école publique.
1: La, la création en fait, des écoles primaires à La Réunion à partir des années 60 et l'obligation en fait, scolaire qui arrivera très vite à partir de ce moment-là en fait, une partie de la population réunionnaise, issue des quartiers pêcheurs, coupe leur lien à la mer. C'est-à-dire que ben, l'école défait le lien traditionnel à la mer. Je n'apprends plus le métier de mon père, je n'apprends plus à devenir pêcheur. J'apprends à, à un autre métier, que, une autre fois, à un autre cadre qui m'est donné en fait, par l'école. Et, et de même, mon père euh, ne m'apprend plus le, à lire les étoiles, à lire la lune, à lire le, le frémissement de l'eau. Et en fait, mon, mon savoir traditionnel est remplacé par un savoir scolaire. Et donc, du coup, ben, c'est un facteur qui fait que petit à petit, il y a une génération qui va rompre progressivement avec son rapport à la mer. Et les, les petits-enfants issus de, cette, de, de ce fil chronologique-là, eux, vont devoir retourner à l'école, notamment au port, pour pouvoir en fait, réapprendre à devenir pêcheurs professionnels. Ils sont souvent issus d'une famille de pêcheurs. Mais il y a, y a eu une rupture de transmission. Il y a des familles où c'est resté. Ils sont pêcheurs depuis 4-5 générations et ça n'a pas bougé. Mais souvent, ce qu'on s'aperçoit, c'est que l'école a, a coupé le lien à la mer en fait, d'une partie de la population.
0: Yolène Boutillon, de son côté, nous partage le quotidien des femmes de pêcheurs.
2: Après, si on parle de mon époque à moi, c'est différent parce que euh, à l'époque, euh, les femmes de pêcheurs en fait euh, s'occupaient des enfants et restaient à la maison et, et se débrouillaient comme elles pouvaient euh, pendant que son mari partait en mer et ils avaient, euh, ils restaient beaucoup en mer avec des canottes et tout. C'était pas avec les moyens de maintenant où euh, ben c'est peut-être un peu plus facile euh, entre guillemets. Euh, maintenant, quand j'ai créé l'association, les femmes qui sont venues étaient euh, Quelques-unes femmes au foyer, mais la plupart avaient un travail à côté. Et il y en avait qui travaillaient comme moi avec leur mari dans le GIE. Euh, voilà. Euh, le quotidien, c'est bon, le quotidien d'une femme lambda hein, qui, euh, qui amène des enfants à l'école, qui s'occupe, qui prépare à manger et tout ça. Euh, il faut savoir, et ça je le dis tout le temps, euh, que... Un pêcheur, un vrai, celui qui euh, fait son métier par passion est marié avec la mère. Nous, on est que les maîtresses. Hein. Il nous retrouve quand euh, la mère le laisse tranquille. Tant que la mère est belle et que la mère la paie, euh, voilà, donc il ira et il fera sa pêche parce que c'est là l'endroit où il se sent bien aussi. Hein. Et du coup, ben, le quotidien, c'est de l'attendre, c'est de, j'avoue, de s'angoisser. Heureusement, de deux jours, il y a le téléphone portable, on peut les appeler... Euh, n'importe quel moment et avoir des nouvelles, ce qui n'était pas le cas avant. Là, voilà, c'était un peu plus dur avant. Maintenant, euh, on sait quand, où ils sont, quand est-ce qu'ils est qu rentrent, donc ça rassure beaucoup plus.
0: Des femmes qui jouent un rôle crucial dans la carrière de pêcheur de leur mari et donc dans la pérennité économique du foyer.
2: J'ai travaillé avec lui, du coup, pendant 16 ans. J'ai laissé euh, les emplois que j'avais fait avant et du coup, je travaillais avec lui euh, euh, dans le GIE. Mais je pense que il s'en serait sorti quand même parce que euh, bah il, y a les, il aurait pu vendre son poisson ailleurs, il aurait pu euh, euh, trouver d'autres accapareurs. Maintenant euh, c'était beaucoup plus facile comme ça parce que ben nous on était, moi je suis là quand il arrive, je récupère le poisson, je fais les factures, je fais euh, euh, tout l'administratif qui est très très dur pour un pêcheur et euh, lui ça lui permet de, rend, de de donner son poisson, de ranger son bateau et d'aller se coucher euh, pour se reposer.
0: D'ailleurs, Yolaine ne connaît pas de
2: femmes pêcheuses professionnelle. Alors, en pêche professionnelle, j'en connais pas. Je crois qu'il y en avait une au port de la Pointe des Galets. Euh, J'étais vice-présidente du comité des pêches pendant cinq ans. Euh, je crois qu'il y en avait qu'une et que je ne l'ai jamais rencontrée, malheureusement. Euh, voilà. Mais sinon, il y a très, très peu de femmes. C'est un métier qui n'est pas... Enfin, ce n'est pas que ce n'est pas pour les femmes parce qu'on est capable de faire tout ce que vous faites. Mais euh, je, je, je pense que c'est un métier très, très dur et qui implique... Euh, bah on doit me laisser les enfants euh, et que le mari ne doit pas exercer le même métier. Parce que sinon, c'est pas possible. Parce qu'on peut partir une journée entière, une nuit entière. Et, et il faut un sacré euh, aménagement de son planning pour pouvoir faire tout ça en même temps.
0: C'est pour réunir les femmes de pêcheurs dans un premier temps, puis pour mener des actions sociales dans le quartier de Terre Sainte, que Yolène a créé l'association des femmes de marins pêcheurs de Saint-Pierre.
2: Alors avant que l'association existe, on se connaissait pas, on se fréquentait pas, enfin on se connaissait de vue mais euh, pas plus et en fait euh, l'idée m'était venue de créer cette association parce que je travaillais dans un GIE, un groupement d'intérêt économique euh, sur le port de Saint-Pierre et à une époque il euh, y a un bateau qui a coulé et je. je, je Bon, les pêcheurs, quand c'est comme ça, ils font, ils sont un petit peu solidaires entre eux, donc euh, ils organisent une petite collecte euh, pour aider le pêcheur. Et euh, il se trouve que moi, j'ai vu euh, la femme de ce pêcheur passer, et je me suis dit que oui, entre pêcheurs, euh, ils se soutiennent, mais en fait, euh, celle qui gère le quotidien, celle qui doit trouver à manger, celle qui doit pallier au manque. Euh, euh, bah de, de, de ressources, c'est la femme et en fait elle se retrouve toute seule elle, elle a peut-être sa famille mais euh, pas forcément des personnes qui peuvent demain vivre la même chose qu'elle ou qui ont déjà vécu et j'ai trouvé que c'était une bonne idée de, de nous rassembler euh, euh, de temps en temps pour parler, pour se soutenir et voilà
0: Alors on remercie Laurent et Yolène pour leur partage et on espère que cet épisode vous aura permis d'en savoir plus sur l'histoire de la pêche artisanale à La Réunion Journal de bord, avec la cité des métiers